0: Le Mac de limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans le Mac de l'Imo et j'ai le plaisir de recevoir mon premier invité de 2024, il s'agit de Paul Véraud, bonjour.
2: Bonjour, enchanté.
1: Je suis ravie de, de vous recevoir, alors vous êtes cofondateur de LogiAdapt, alors on va parler évidemment de LogiAdapt, on va parler de votre parcours, on va parler aussi bah, de, de ma prime Adapt euh, qui est entrée euh, en vigueur là euh, depuis le 1er janvier 2024 euh, et vous êtes également... À, aux commandes de la programmation musicale. Alors, on vient d'écouter votre première musique, euh, Fire de Parov Stellar. Alors, pourquoi ce choix euh,
2: bah, Très simple. Je trouve que c'est une musique qui donne beaucoup de peps, surtout le matin. Euh, et il s'avère que c'était ma, ma top euh, musique de 2023 sur Spotify. Donc, euh, c'est pour ça que je l'ai choisi.
1: Bon. Alors, Paul Véro, Si, euh, avant de commencer, avant de parler de Logiadap, si euh, voilà, vous deviez euh, parler de vous, vous présenter en quelques phrases, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs
2: alors, donc, je suis Paul, j'ai 28 ans, euh, cofondateur de LogiAdapt, Lillois d'origine, euh, et euh, donc moi j'ai un parcours euh, en conseil en stratégie avant ça, euh, puis euh, d'entrepreneur avec LogiAdapt. D'accord,
1: donc on reviendra sur votre parcours, mais c'est vrai que euh, bah, l'immobilier c'est euh, quelque chose de, de nouveau pour vous, en quelque sorte
2: Ouais, alors euh, effectivement, euh, moi je suis arrivé dans ce secteur-là euh, grâce et par le biais de LogiAdapt, avant ça j'avais pas vraiment euh, mis les pieds... Euh, dans, dans ce secteur-là, euh, mais par contre, dans mon, dans mon cursus, j'avais pu euh, notamment bosser sur des projets euh, liés euh, aux personnes âgées, et donc c'est ça qui m'a donné euh, envie d'entreprendre de, là-dedans.
1: Ouais, parce que quand on est conseiller en stratégie, on en parlera, mais on conseille euh, des gros groupes, et euh, voilà, parfois, ça peut c'est dans des secteurs différents très, à chaque ouais. fois, c'est varié, et ça permet d'avoir une, euh, une bonne connaissance de, 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 de ces secteurs. Exactement. Alors, adapte Qu'est-ce que c'est Quel âge a LogiAdapt déjà LogiAdapt Logi... est jeune
2: LogiAdapt a un an, jour pour jour. Oui. Euh, on a euh, déposé nos statuts euh, au 1er janvier euh, 2023. Euh, donc on est euh, une jeune start-up encore. Euh, et alors qu'est-ce que c'est euh, En fait, on est un, un service clé en main pour les particuliers euh, qui favorise la vie à domicile euh, pour les personnes âgées et pour euh, les personnes en situation de handicap. Euh, et concrètement... On, est, euh, le... on agit en tant qu'interlocuteur unique pour les travaux d'adaptation, euh, à la fois pour faire le diagnostic, pour faire toutes les démarches administratives pour financer leurs projets, et euh, pour euh, la réalisation des travaux.
1: Mmh. Donc c'est-à-dire que euh, là, concrètement... Euh, je suis une personne âgée, bon, bah, je me rends compte que mon logement n'est plus adapté parce que j'ai une perte d'autonomie, hein, ce qui arrive très fréquemment. Euh, je ne sais pas trop comment m'y prendre, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Euh, je vous appelle, Vous vais sur votre site internet. Exactement, ça il
2: faut savoir que nous, on est, pas, on est parti d'un constat euh, assez simple. Euh, Aujourd'hui, euh, pour euh, adapter son logement, le rendre plus sécurisé, euh, c'est vrai, un vrai parcours du combattant. Ouais. Euh, Pourquoi
1: Parce que,
2: que euh, bah, d'une part... Ont... C'est très difficile d'identifier les, les aménagements à faire déjà, d'une part. Euh, les personnes âgées n'ont pas forcément connaissance de ce qui, ce qui peut se faire. Et parfois aussi, il y a des, des barrières psychologiques. Euh, les personnes âgées peuvent être dans le déni de, 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 voilà, de leur vieillissement et de leurs difficultés.
1: C'est pas évident de vieillir. Et... Non,
2: totalement. Et c'est toujours, toujours le problème, c'est plutôt chez, chez les autres, jamais chez soi. Ouais. Donc euh, c'est souvent. Euh, voilà, on rencontre beaucoup de personnes qui, qui ont ces problèmes-là. Euh, donc un parcours du combattant pour identifier les aménagements à faire, un parcours du combattant pour identifier euh, les euh, aides disponibles, oui. aides financières parce qu'il en existe beaucoup, euh, toutes les échelles, l'échelle nationale, l'échelle départementale, parfois l'échelle de la commune, très compliqué de, les, de les, les trouver et ensuite les démarches pour les, les, les faire sont euh, voilà c'est vraiment compliqué. Euh, et enfin euh, lorsque euh, la personne est arrivée jusque là, euh, trouver un artisan de confiance pour ouais. faire ses travaux, sans se faire arnaquer, c'est aussi euh, parfois... Euh voilà, compliqué et pas évident pour une personne euh, âgée, parfois euh, alors déjà qui, qui pour vit une... seule.
1: Voilà, pour les personnes pour les, les plus jeunes, c'est compliqué et exactement, on sait ouais. qu'il y a beaucoup plus de euh, euh, chez les personnes âgées. Hein. C'est celles qui sont le plus le, le plus, euh, le plus euh, souvent ciblées. Euh, alors justement, il y a un site internet hein, pour euh, vous trouver. Oui, tout à fait.
2: Logedate.fr. Tout, tout simplement. simplement.
1: Donc on peut voilà, on peut faire un, un devis, j'imagine. Enfin, il y a un formulaire, on remplit, vous nous rappelez.
2: Ouais, exactement. Donc nous, on a développé euh, un simulateur de projets en ligne, euh, en une série de questions très simples, on arrive à déterminer euh, si la personne est éligible à des aides ou non, et aussi, euh, après, euh, par un appel euh, d'un conseiller LogiAdapt, on va pouvoir euh, voilà, identifier votre besoin, et ensuite, euh, vous proposer euh, un projet personnalisé, euh, avec une estimation euh, du prix, du coût et du reste à charge final.
1: Mmh. Alors on va parler des aides plus en détail tout à l'heure avec euh, ma prime ADAPT hein, qui a été mise en place par le gouvernement. C'est vrai que le gouvernement se soucie justement de l'adaptation des logements euh, ou euh, à la perte d'autonomie aux, aux seniors. C'est un, un gros chantier parce que bah, la population française vieillit. Il ouais. euh, y a de plus en plus de seniors. Euh, bon, même si euh, notre président essaye de, <rire> de pousser à, à augmenter la natalité, là, c'est pas tout à fait le cas. En tout cas, voilà, c'est un fait. Euh, 80% des seniors et même, vous m'avez dit, 90% des seniors veulent vieillir à domicile. Ils ne veulent pas aller dans un établissement euh, adapté, spécialisé. Euh, donc, ils veulent rester chez eux et pourtant, chez eux, bah, ça ça peut devenir dangereux.
2: Oui, tout à fait. Et même pour continuer dans les, les chiffres clés, euh, aujourd'hui en France, on n'a que 6% des logements qui sont adaptés à la fin de en âge. Euh, et malheureusement, ça ça, euh, ça va causer euh, bah, des chutes à domicile. Euh, on en recense 2 millions euh, par an. De chutes euh, euh, de, de, ch de, chute de personnes âgées à domicile. Ouais. Euh, ce qui, euh, bah, pas, euh, par, euh, ayant pour conséquence plus de 150 000 hospitalisations, et 10 000 décès, euh, ce qui est malheureusement trois fois plus que les accidents de la route. Donc, Alors
1: euh... moi j'avais en plus un chiffre, c'était que euh, la, les chutes sont la première cause de mortalité accidentelle pour les personnes âgées.
2: Oui, tout à fait.
1: C'est assez, euh, assez dramatique au final.
2: Oui, tout à fait. Et, euh, et aussi en parallèle, bah, d'un point de vue euh, sociétal, ça a aussi un, un gros coût pour la société. Bien sûr. Euh, donc euh, voilà, nous, le vraiment euh, a pour objectif de répondre modestement à, ce, cette, immense, euh, à cette immense problématique. Quoi.
1: Alors quand on dit adapter son logement, euh, qu'est-ce que ça peut être pour une personne âgée Alors on imagine le fauteuil dans les escaliers qui monte, il euh, y a quoi La baignoire qu'on transforme en, en douche
2: Oui exactement, il bah, y a plein de travaux qui sont euh, possibles pour rendre le logement plus sécurisé. Euh, on pense très souvent euh, à l'adaptation la, de la salle de bain. Euh, ça c'est par exemple euh, le remplacement de la baignoire par une douche euh, euh, de plein pied, euh, avec un, un, un receveur antidérapant, oui. euh, des barres d'appui, un oui. siège, potentiellement euh, un lavabo euh, 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 où, avec lequel il n'y a pas de, de, de meubles en dessous, éventuellement oui. pour passer un fauteuil roulant. Ah, oui. euh, ça peut être des WC surélevés euh, pour bah, pouvoir se relever plus facilement mmh. tout simplement. Euh, donc ça c'est plutôt lié au sanitaire, à la salle de bain. Travaux liés à l'accessibilité, donc ça peut être à l'accessibilité du logement par l'extérieur, euh, ou à l'intérieur du logement pour circuler euh, de pièce en pièce. Et donc bah, là ça peut être l'installation d'un monte-escalier, d'une plateforme élévatrice, oui. euh, ça peut être une rampe d'accès, euh, des mains courantes euh, pour des escaliers, euh, ça peut être une baie vitrée sans seuil, etc. etc. Enfin, la liste est longue, il y a beaucoup de travaux qui, qui vont être mis en place. Euh, et, euh, et aussi il peut y avoir des travaux euh, euh, plus liés à l'extérieur de la maison comme euh, l'aménagement d'un enfin, le goudronnage d'une allée euh, pour pouvoir passer euh, en fauteuil euh, ça peut être euh, par exemple la motorisation ou l'installation de volets roulants électriques mmh. Voilà, Je, oui. quelques exemples donc en euh, fait il y a
1: des, des, des petits gestes, des petits travaux comme des travaux plus conséquents
2: plus lourds exactement, après ça reste des travaux euh, assez léger ouais. euh, à, par expérience avec le adapt. nous les, les, les travaux durent en moyenne entre 2 et 5 jours euh, d'accord donc voilà, c'est ça reste relativement oui. euh, léger et en termes de nuisance euh, c'est voilà, pas des gros travaux on peut continuer à travaux. vivre
1: dans son logement tout à euh... fait euh, ouais, alors, quels sont, euh, quel est le, le, le profil de vos clients Donc, On parle là des personnes âgées, il y a aussi des, des personnes en, situ en situation de handicap hein, qui font appel à vous. Hein.
2: Oui, tout à fait. Donc, nous, euh, les, personnes qui les, donc les bénéficiaires directs de notre service sont à la fois les personnes âgées de plus de 60 ans, euh, qui euh, soit sont dans une logique de prévention, soit de curatif, donc euh, qui ont euh, des problèmes d'autonomie euh, avérés. Euh, ou alors, on a aussi des personnes qui font appel à notre service, qui sont en situation de handicap. Euh, et donc, il faut savoir que ces deux euh, publics-là sont euh, potentiellement éligibles à des aides de l'État, pour justement adapter leur logement et pour financer leur projet. Mm. Ouais. Et donc après, nous, euh, les personnes qui nous contactent, avec qui on réalise le projet, c'est soit les bénéficiaires directs, soit ça va être leurs aidants, euh, la famille, euh, ou euh, des proches... Euh, mm.
1: Alors, on va peut-être parler des aides. Donc, ma prime adapte euh, depuis le 1er janvier 2024, c'est devenu la, la seule aide euh, donc, euh, pour les travaux d'adaptation du logement. Euh, donc, c est, c est, euh, tous les Français sont éligibles. Il hein, n'y euh, a pas de, de conditions d'autonomie, on va dire.
2: Alors, euh, y a pas de con... la petite nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de conditions d'autonomie, mmh. effectivement. Euh, alors, si on revient à la jeunesse de, de ma prime adapt, concrètement, c'est la fusion de plusieurs dispositifs qui existaient. Euh, c'était assez déjà. compliqué d'ailleurs. Hein. Voilà, <rire> c'était très compliqué de s'y retrouver. Il ouais. euh, y avait des aides, des caisses de retraite ouais. euh, qui combinaient aux aides de de l'Agence de l'habitat, avec un crédit d'impôt, pouvaient permettre de financer un projet d'adaptation à hauteur de 90%. Très compliqué de s'y retrouver, très compliqué d'obtenir les aides. C'était euh, extrêmement long, long pour oui. pouvoir bénéficier de ces aides-là. Oui. Euh, c'est souvent euh...
1: ce qui était reproché à l'ANA, d'ailleurs. Oui,
2: exactement. Et donc, l'idée du gouvernement, de, ça a été de fusionner ces dispositifs mmh. sous une seule aide unique, euh, qui s'appelle MaPrimeAdapt, euh, délivrée par euh, une, une, une seule instance, l'ANA, donc l'Agence Nationale de l'Habitat, oui. qui euh, délivre d'ailleurs euh, bah, MaPrimeRénov', euh, l'aide pour euh, justement les, les travaux de rénovation énergétique, donc c'est la, euh, la même entité qui délivre euh, cette aide-là. Euh, aide euh, et donc ma prime MaPrimeAdapt euh, permet de financer à hauteur de euh, so jusqu'à 70% le coût des travaux oui. d'adaptation, et pour bénéficier de cette aide-là, alors il y a quelques critères, beaucoup plus simples, enfin beaucoup de, plus de personnes sont éligibles à, à cette aide-là par rapport aux anciens dispositifs. Il euh, y a quand même quelques critères, des critères euh, d'âge, oui. des critères de ressources et euh, des critères liés au logement donc si je prends le, si on rentre un petit peu dans le détail mais euh, par rapport à, à l'âge euh, les, personnes, les personnes sont éligibles soit si elles ont plus de 70 ans sans condition d'autonomie oui. soit entre 60 et 69 ans avec euh, une condition, une condition une de perte d'autonomie euh, légère ou avancée
1: donc ça qu'on doit prouver j'imagine avec un certificat médical euh, un justificatif un effectivement
2: et euh, où, une où les, euh, toutes les personnes qui sont euh, reconnues handicapés, en situation de handicap. Donc ça, c'est par rapport à l'âge et à l'autonomie. Ensuite, on a des critères de ressources. Euh, donc là, il y a un barème selon le nombre de personnes qui vivent dans le foyer et la situation géographique. Euh, et enfin, euh, par rapport au logement, ils, donc, les travaux doivent concerner un logement, euh, une résidence principale. Ouais. Et, euh, oui, forcément. Uniquement, voilà, et, et uniquement les personnes qui euh, sont euh, occupantes d'un logement ou locataires d'un logement du parc privé. Donc toutes les personnes qui vivent dans un logement social sont exclues de, de, oui. de cette prime ADAPT parce que en fait, le les bailleurs Le bailleur
1: socia social va faire les... Euh, exactement, va faire souvent des... les,
2: le bailleur social oui. a des dispositifs Bien pour sûr. aider, euh, aider ouais. à adapter son logement. Voilà, mmh.
1: D'accord. Donc euh, voilà, une fois qu'on sait ça, donc, euh, quand on passe par vous, comment ça se passe
2: Alors bah, concrètement... Euh, Au niveau des aides. Hein. Ouais, comment ça se passe euh, Nous concrètement, on va... la première chose qu'on fait, c'est euh, de confirmer l'éligibilité de la personne qui nous contacte, aux différents dispositifs d'aide. Euh, on va lui estimer euh, son projet, le coût de son projet et son reste à charge. Ouais. Et ensuite... Et ça, euh... vous
1: faites ça en combien de temps C'est assez rapide Alors générique. ça, c'est...
2: Euh, en fait, euh, on répond à notre simulateur. Euh, le résultat est immédiat. On rappelle euh, sous 48 heures pour un petit peu détailler le projet. Ouais. Et euh, en fait, derrière, si la personne est d'accord avec euh, le projet qu'on lui propose, projet personnalisé, et on, euh, bah, on lance son projet. Et là, on prend, euh, ça, ça, ça met en général un mois pour euh, monter son dossier, euh, faire le diagnostic du logement, trouver le professionnel pour faire ses travaux. Euh, suite à ça, on dépose le dossier euh, donc, euh, euh, auprès de l'ANA oui. pour ma Adapt, euh, Et ensuite, on a juste à attendre l'accord de l'ANA qui prend euh, environ un mois. Et ensuite, les travaux peuvent, peuvent démarrer. Simplement.
1: Alors on connaît la situation un peu, euh, peu compliquée euh, du bâtiment euh, vous trouvez facilement des entreprises pour réaliser les travaux
2: Alors euh, nous euh, effectivement ça c'était euh, quand on a lancé euh, LogiAdapt euh, le frein que voyaient potentiellement les gens c'était ça, c'était justement ouais. comment est-ce qu'on allait trouver les artisans les bons, hein, euh, les bons et les bons artisans, artisans. En fait ce qu'il faut savoir c'est que euh, le... en fait il y a l'écosystème de l'adaptation il y a de nombreux artisans spécialisés qui font euh, voilà qui sont vraiment qui font vraiment que ce type de travaux euh, qui euh, voilà qui, euh, qui sont font exclusivement très de l'adaptation exclusivement l'adaptation euh, et du coup qui euh, sont euh, très disponibles Ouais. Euh, parce que c'est des travaux, comme on l'a dit en introduction, qui euh, durent entre 2 et 5 jours. Donc, en fait, euh, euh, on arrive très facilement à trouver des artisans disponibles. Euh, en plus de ça, en fait... comme euh... Mais c'est
1: des artisans, quand même, qui arrivent à en vivre, du coup, s'ils sont très disponibles Enfin,
2: ouais, alors, en euh... quand même, euh... ouais. Oui, pour le coup, euh, vraiment, on n'a pas de difficulté à trouver des artisans disponibles pour ce type de travaux. On s'appuie sur euh, euh, bah, les, les réseaux euh, d'artisans du bâtiment, ouais. euh, et de, de professionnels du bâtiment, pardon, euh, qui euh, bah, nous permettent de, voilà de, de trouver des artisans assez facilement finalement, qui euh, qu soient formés à l'adaptation, euh, qui euh, et des trucs. Enfin voilà donc on, on vérifie tout un informations d'informations avant d'envoyer de, nos clients chez eux, mais on n'a pas de difficulté aujourd'hui à, à, à en trouver. Euh... Est-ce qu'il
1: y a des garanties pour le client au niveau des travaux Alors bah, je... les
2: garanties, les garanties, c'est les garanties classiques de les travaux. Des travaux. Réalisés, euh... Ouais alors en fait bah, nous avant d'envoyer un client chez un artisan on va vérifier euh, bah, que la structure juridique existe, euh, oui. l'ancienneté de la structure, on va vérifier ses avis, on va vérifier son, sa garantie décennale, ses assurances, qu'elles soient bien à jour, oui. pour le type de travaux oui. qu'il va faire chez notre client. Euh, on va... Euh, donc on s'appuie aussi sur des labels, euh, des labels d'artisans. Oui. Euh, on va... Euh, voilà, on fait tout un tas de vérifications qui permettent euh, justement de s'assurer de la fiabilité de l'artisan qui va faire les travaux. Donc... Première chose. Ensuite, on a aussi, euh, voilà, euh, potentiellement euh, la, le, le particulier va vouloir faire plusieurs devis. Donc ça, ça nous permet de comparer les tarifs, potentiellement euh, de négocier euh, voilà tels ou tels éléments. Nous, derrière, on va vérifier que les euh, travaux euh, qui sont proposés par l'artisan sont bien conformes euh, au diagnostic qu'on avait pu faire par ailleurs, s'assurer que, euh, bah, voilà, les travaux qui vont être faits correspondent bien aux besoins de, du particulier. Euh, et, euh, et du coup après euh, l'ANA en fait revérifie tout le dossier pour, euh, pour valider euh, que la prime soit, soit versée quoi.
1: Mmh. Alors euh, justement donc euh, là il y a combien de, 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 de personnes qui ont fait appel à vous pour alors,
2: au, alors en 2023 on a accompagné euh, 350 euh, familles euh, dans l'adaptation le, de leur logement euh, donc une, on est super content de cette première année on a pour vocation à multiplier par 10 le nombre de familles accompagnées donc en 2024. Euh, et, euh, et donc, bah, grand défi pour nous, parce que, bah, voilà, en termes de ressources humaines, on doit oui. aussi euh, bah, trouver euh, des, des nouvelles recrues pour rejoindre notre équipe. Et, euh, et aussi, bah, grand défi de faire connaître notre service. Euh, mais sous l'impulsion de ma prime adapt. Et, voilà, les, les, et avec les deux premières semaines qu'on vient de vivre depuis le 1er janvier, on a de... Voilà, de bons espoirs d'atteindre ce, ces résultats.
1: Mmh. Alors là, on a parlé bon, du, 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 de l'enjeu hein, de l'adaptation des logements euh, à la perte d'autonomie. Euh, on va parler maintenant euh, du business, donc côté business. Ouais. Alors, LogiAdapt, vous êtes deux cofondateurs. Comment euh, ça s'est passé au début Donc euh, déjà, vous ne vous connaissiez pas, hein, c'est ça, avec euh, avec, avec, euh, ouais. avec votre cofondateur. Voilà. Ouais, euh, comment ça s'est passé déjà
2: Alors, bah, euh, en fait... Euh... Si je reviens un petit peu sur la genèse et, et, et d'où je pars concrètement, j'étais euh, consultant en stratégie.
1: Donc école de commerce.
2: École de co... donc en termes de formation. École de commerce. À euh, non à Paris. Alors moi j'ai commencé à Lille euh, en, en licence d'économie.
1: D'accord.
2: Euh, ensuite j'ai fait un master euh, à l'ESCP à oui. Paris. Euh, suite à ça, j'ai intégré un cabinet de conseil en stratégie, oui. euh, j'ai travaillé dans ce cabinet pendant trois ans oui. euh, sur des projets pour des grands groupes, dans le cadre de, souvent de, de, dans le cadre de projets de fusion-acquisition. Donc vraiment, j'étais dans un secteur qui n'avait rien à voir dans, avec ce que je fais aujourd'hui, donc un métier qui n'avait rien à voir, euh, même si j'avais pu travailler sur des projets et des groupes qui... Euh, proposait des services aux personnes âgées, notamment des, des, des sociétés de services à la personne. D'accord. Euh, et, euh, et donc j'avais déjà été familier avec les problématiques avec le marché. Voilà. Euh, j'avais, euh, depuis très longtemps et depuis mes études, envie d'entreprendre. Je savais pas encore dans quoi, j'avais pas encore euh, eu euh, une idée euh, qui justifiait de me lancer, euh, voilà.
1: Mais l'entrepreneuriat vous attirait
2: Mais l'entrepreneuriat m'attirait, c'était... Euh, pour moi vraiment un passage, enfin euh, c'était euh, un objectif. Euh,
1: Le fait de ne pas avoir de patron de...
2: Alors Pas, pas tellement, c'est plus, euh, moi depuis, depuis mes études j'ai toujours été fasciné par euh, les, euh, euh, les portraits d'entrepreneurs que je pouvais lire dans les, ouais. les journaux ou les euh, podcasts ou euh, à la radio, entendre euh, voilà, les success stories de, de, de certains entrepreneurs, Et donc ça ça m'avait toujours fasciné. Euh, et dans mes derniers, euh, derniers dans ma dernière année de, 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 en tant que consultant euh, avec euh, voilà, en, en, en lisant et en me renseignant je, 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 je creusais euh, plein d'idées plein euh, et notamment des idées dans, dans le domaine du bien vieillir qui, que, voilà, que, que je trouvais assez séduisant comme, comme marché, euh, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation sur ce marché là euh, encore moins dans le secteur de l'adaptation oui. Euh, J'avais beaucoup euh, creusé euh, en parallèle euh, le marché de la rénovation énergétique. Oui, euh, gros chantier aussi. Gros chantier aussi, mais... Euh,
1: mais beaucoup de personnes peut-être déjà sur le coup.
2: Exactement, euh, beaucoup, beaucoup d'acteurs, euh, notamment, euh, notamment EFI, euh, oui. qui... Euh, Enfin, qui, euh, qui, que je trouve le modèle vraiment, vraiment très intéressant. Et euh, bah, ils et font un
1: peu comme vous, euh, mais côté rénovation énergétique en fait.
2: Exactement. Et en fait, bah, le vous êtes
1: inspiré des filles.
2: On s'est totalement inspiré des filles et on était vraiment. L'idée, c'était de, de construire le EFI de l'adaptation du logement.
1: Ouais. Ah, c'est marrant.
2: Voilà. Et, et et pour la petite anecdote, euh, euh, donc on a levé des on a levé des fonds euh, l'été dernier, ouais. euh, et euh, Frédéric Hutzman le fondateur des filles a euh, rejoint, euh, a participé à, la, à notre levée de fonds et donc euh, est maintenant actionnaire de LogiAdapt.
1: Alors, levée des fonds euh, en 2023, c'était pas évident. Euh... Ouais. <rire> Vous avez levé combien
2: Alors, on a levé 800 000 euros. D'accord. Euh, et euh, effectivement c'était pas évident surtout donc, dans le contexte de marché euh, ouais.
1: je rappelle qu'on euh, était euh, les, les taux euh, s'augmentaient se, se il hein, y a beaucoup moins d'argent en circulation les fonds euh, prêtent beaucoup moins euh, et de façon beaucoup plus euh,
2: euh, réduite si hein,
1: euh, euh, donc euh, voilà comment ça c'est
2: ouais tout à fait et alors j'allais ajouter la, la complexité qu'on a eu aussi avec Pierre Hugues c'est que euh, on a un modèle euh, B2C Ouais. Euh, et on a un modèle aussi très opérationnel. On touche aux travaux. Bien sûr. Euh, donc, euh, a priori, les investisseurs sont quand même assez frileux oui. de ce type de business. Bah, donc, en plein,
1: euh, pleine période d'inflation. Euh, exactement, exactement.
2: Donc, ça a été, euh, c'était euh, effectivement un défi. Mais vous euh, touchez
1: aussi à quelque chose d'inéluctable. Euh, la vieillesse et puis la perte d'autonomie, c'est quelque chose qui, 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 va, qui arrive à tout le monde. Donc Exactement. C'est un gros marché aussi, c'est un marché qui est porteur.
2: Exactement. Ce, donc vraiment, enfin, ce sur quoi on s'est appuyé, c'est effectivement le marché, le sous-jacent. Oui. Visiblement, la population inéluctable. Euh, est inéluctable. On s'est appuyé aussi sur le fait qu'on euh, euh, voilà, n'allait on, on pas réinventer la roue on allait euh, s'appuyer sur des modèles existants, comme celui de EFI, oui. euh, et euh, on avait une ambition d'avoir euh, un modèle économique euh, sain et rentable très rapidement. Voilà. Et de ne pas dépendre de levées de fonds successives.
1: Ouais. donc euh, je rappelle à nos auditeurs que c'est vrai qu'il y a un, un peu deux types de, de, de start-up. Il y a celles qui misent sur leur développement hein, sans, euh, sans être rentable. Et là, bah, on a vu ce que ça donnait. Il euh, euh, y en a beaucoup qui. Voilà, qui ça double tranchant. Ouais. Voilà, qui, 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 qui n'ont pas survécu à cette période. Et il euh, bah, y a des start-up, on va dire, plus prudentes, euh, qui misent sur la rentabilité avant tout.
2: Voilà, l'autofinancement. L'autofinancement. Donc là, il n'y a pas euh... besoin
1: d'avoir euh, sans arrêt des, des, des levées de fonds, des investissements. Donc là, c'est ce, ce que vous avez fait. Donc ces 800 000 Exactement. euros, vous les avez utilisés comment Ça vous a permis de, de faire quoi au démarrage dé 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 Alors,
2: en fait bah, principalement euh, recruter. Ouais. Euh, recruter des super profils pour rejoindre l'équipe euh, au tout début du projet et aussi dans l'optique de préparer ma prime adapt, l'arrivée de ma prime adapt. Euh, et, euh, et donc c'est ce qu'on a fait. Euh, donc on a levé des fonds euh, en août 2023 euh, et euh, ma prime adapt est sortie au 1er janvier 2024. Et donc euh, entre-temps on a euh, bah, recruté... Euh, euh, une équipe On a euh, euh, réalisé nos premiers projets donc, euh, Au cours de l'année 2023 Donc là vous
1: êtes combien actuellement
2: Donc là on est 15 collaborateurs euh... qui,
1: sont, euh, qui, qui ont quelle, quelle fonction
2: Alors bah, on a deux principales, Deux grosses équipes On a une équipe euh, de euh, commerciaux Une équipe de vente commerciale euh, Basée à Aix-en-Provence Et une équipe euh, opérationnelle à Paris bah, Qui euh, est en charge De la réalisation des projets voilà, C'est comme ça qu'on a organisé euh, et euh, bah, l'idée, c'était de, de commencer à, euh, à avoir des premiers projets, euh, d'investir euh, et de faire des tests sur différents euh, canaux d'acquisition, euh, voilà, de, de pouvoir euh, commencer à, euh, à travailler et être prêt pour l'arrivée de ma première date,
1: D'accord. Donc là, ça vous a permis d'avoir euh, une bonne base. Euh, là, les, 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 les talents, ça a été facile euh, de les recruter
2: Alors, bah, euh, honnêtement, c'est un vrai challenge, le recrutement. Ouais. Euh, donc non, c'était compliqué. D'autant plus que euh, bah, voilà, nous, on avait euh, pas, pas forcément la visibilité. Ouais, alors l'expérience, alors euh, un tout petit peu, parce que donc, mon associé pierre lui, euh, avait déjà euh, cofondé une première entreprise. D'accord. Donc c'était avait déjà eu l'expérience du recrutement, euh, mais euh, il s'avère que voilà en tant que petite, petite structure, oui. sans beaucoup de visibilité, qui plus est, bon voilà maintenant qu'on a pu euh, lever des fonds et ça, donc on a un petit peu plus de visibilité, visibilité, mais euh, voilà c'était assez compliqué de, bah, de convaincre tout simplement des gens de, de nous re, de nous rejoindre euh, et de se faire connaître quoi.
1: Mmh. Aujourd'hui euh, les, les commerciaux Comment euh, ils font connaître euh, LogiAdapt
2: Alors, bah, nous, en fait, on a euh, plusieurs euh, canaux d'acquisition, en quelque sorte, et euh, on va euh, faire connaître LogiAdapt par le biais de ce qu'on appelle des prescripteurs, c'est-à-dire euh, des euh, potentiellement des professionnels de santé qui vont euh, recommander notre service. Ça peut être euh, des médecins, ça peut être euh, des... Euh, euh, des structures médico-sociales, ça peut être euh, des hôpitaux, ça peut être euh, des kinés, etc., etc. Donc nous on fait connaître notre service auprès de ces circulaire qui vont nous recommander.
1: Donc c'est des partenaires en quelque sorte. Ou des... Ouais, des
2: partenaires, oui. euh, sauf que des partenaires non, non rémunérés. rémunérés, oui. Euh, voilà. Euh, on fait connaître notre service par le par le biais également de. Enfin, on se fait beaucoup connaître en ligne. Donc euh, voilà, par donc le référencement naturel, de la, pub, naturel, sur réseaux, de sur la le... pub sur les réseaux. Euh... <coughs> sur
1: Google, sur.
2: Exactement. On a. Est-ce que ça
1: marche bien, ça pour les personnes âgées
2: Alors bah oui, ça marche bien. Euh... Je pense que, bah en fait, plusieurs, plusieurs euh, raisons liées à ça. Les personnes âgées, déjà, elles sont de plus en plus connectées. Ouais. Euh, et aussi, euh, on a euh, des, les familles ouais. qui nous contactent Comme pour plus leurs parents, donc plus jeunes, et donc ouais. elles font des recherches euh, en ligne. Donc, euh, oui, ça fonctionne. Et aussi, on a lancé une campagne de presse, euh, avec l'arrivée de ma Prime Adapt, on a, euh, on a investi pour euh, justement se faire connaître auprès des, des différents médias. Et donc, euh, ça nous a permis d'avoir un peu plus de visibilité, des reportages sur notre service, et euh, voilà, pour faire parler de nous. Mmh. D'ailleurs, donc... vous
1: êtes passé, je crois, récemment sur TF1. Ou... Ouais, exactement. Ouais, ouais
2: exactement. On a été euh, euh, contacté par euh, TF1 et JT du 20h. Euh, et et euh, on a eu euh, la chance d'avoir un, un reportage sur nos services euh, entre Noël et Nouvel An. Donc, enfin, euh, le 1er janvier, c'est-à-dire euh, à la veille du lancement de Prime Adapt, ce qui était euh, une visibilité euh, énorme pour nous. Euh, donc, on était vraiment super, super contents. Et euh, le, le dernier, euh, dernier aspect aussi qui nous permet d'avoir un peu de visibilité, c'est euh, le fait qu'on soit euh, agréé par l'Agence nationale de l'habitat. En fait, notre notre activité elle est régulée et ouais. on doit, pour faire ce qu'on fait, on, on est euh, donc, habilité. Et, euh, et du coup, on a, la, on est référencé sur le portail. Euh, France Rénove. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le portail qui, euh, du, de, gouvernement, de l hein. du gouvernement qui, euh, en fait, conseille et redirige euh, les Français vers euh, les, des accompagnateurs pour leurs projets de rénovation énergétique, d'adaptation et autres. Et du coup, ça, euh, mine de rien, ça nous apporte aussi euh, pas, mal de, pas mal de trafic et d'activité.
1: Donc, est-ce que, est -ce que vous, vous savez un, un peu quel, quel canal euh, apporte? De...
2: Bah alors aujourd'hui, euh, très honnêtement, on... enfin, c'est euh, extrêmement bien équilibré entre ces les différentes sources que je vous ai citées. Euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, voilà, on on, on met pas, pas plus sur une que sur, que sur les autres.
1: Alors quelle est la stratégie que vous allez adopter pour multiplier par 10 euh, le nombre de, de clients
2: Alors bah, euh, en termes de stratégie, ça va être de continuer d'accélérer sur... Euh, les, euh, les différents canaux que je vous ai oui. cités là. Aujourd'hui, on a vraiment euh, euh, fait les prémices de... Voilà, On n'a on 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 pas encore euh, fait connaître notre service auprès de tous les potentiels prescripteurs, etc. Donc, on compte euh, mettre les bouchées doubles là-dessus. Euh, on compte euh, communiquer largement auprès du grand public par euh, les, le biais des médias, etc. On compte aussi sur le gouvernement euh, qui communiquent, et c'est ce qu'ils ont l'intention de faire, euh, pour, euh, bah, voilà, ils, vont, ils vont lancer une campagne de presse autour de ma prime Adapt, euh, qui va être diffusée euh, dans les médias, euh, à la télé, etc. Ce qui va également permettre de faire connaître ce dispositif oui. et euh, par extension euh, notre service. Oui. Euh, et, et du coup, nous, derrière, euh, on a, euh, la stratégie, ça va être de, de recruter euh, l'équipe pour répondre à cette demande. Euh, parce que, bah, effectivement, on a un rôle, un premier rôle d'information. Les personnes qui nous contactent ont d'abord des questions par rapport ouais. au dispositif, aux travaux et ont besoin de conseils. Donc, on a déjà un rôle d'information. Euh, mais au-delà de ça, on a besoin de, voilà, d'une
1: de, de, bah équipe pour mettre en place des ressources
2: pour pour mettre en place les projets. Mm. Et euh, nous, en fait, on fait appel à des, à des partenaires pour faire les diagnostics, ouais. euh, les ergothérapeutes donc, euh, qui sont euh, euh, des personnes qui sont spécialisées, enfin qui sont diplômées d'État, spécialisées dans l'adaptation des logements et c'est eux en fait qui se rendent chez nos clients pour faire le diagnostic du logement euh, donc euh, voilà, c'est un, un réseau Donc vous développe. envoyez
1: un ergothérapeute chez chaque euh, personne chaque... qui vous demande un diagnostic euh...
2: Exactement et c'est d'ailleurs en fait un, une visite qui est obligatoire pour l'obtention de ma prime adapt.
1: Bien sûr. Ouais.
2: Donc on est, on est ah oui, obligé de faire ça. Euh, et au-delà de, ouais, au de ça, c'est aussi très utile. exactement. c'est aussi très utile parce qu'en fait, au-delà de juste euh, euh, rédiger un rapport qui va nous servir à monter le dossier, en fait, au-delà de ça, l'ergothérapeute va euh, faire un tour complet du logement, prendre en compte euh, la situation personnelle de la personne, son sa santé, etc pour lui préconiser tout un tas de, euh, pour préconiser tout un tas de, de, de conseils et d'aménagements à faire. Et ça peut être euh, du matériel médical, euh, ça peut être des choses vraiment, des astuces très simples, euh, pas forcément des travaux, mais aussi potentiellement des travaux. Et nous, on va surtout agir sur les, sur les travaux. Donc, euh, donc là, donc, on a aussi pour objectif de euh, développer ce réseau d'ergothérapeutes pour permettre d'être très réactif quand on a une demande, euh, et euh, très réactif même dans des zones très reculées en France donc euh, l'objectif ça va aussi être de développer ce réseau de partenaires
1: ouais, parce que quand vous dites zone reculée j'imagine que euh, au fin fond de la Creuse par exemple c'est plus ah. compliqué de trouver euh, bah, peut-être des, des entreprises du bâtiment qui réalisent les travaux ou même un, un argothérapeute qui se déplace euh, exactement, pour exactement. faire la visite euh...
2: tout à fait comme nous on s'appuie sur ces partenaires là ouais. euh, bah, notre enjeu ça va être de le développer oui. Pour qu'on ait une super réactivité après euh, quand euh, on a une, une demande.
1: Parce qu'actuellement, est-ce que vous ne couvrez pas tout le territoire?
2: Alors on... Aujourd'hui, on couvre. Alors. On couvre tout le territoire. Euh, quasiment en tout cas, ouais. parce que on a aujourd'hui, euh, on on, ça marche par habilitation avec l'Agence nationale de l'habitat, et euh, on a euh, bah, en fait une demande d'habilitation qui a été déposée dans tous les oui. départements français, euh, et on a obtenu euh, quasiment trois quarts. Euh, donc aujourd'hui, on couvre quasiment tout le territoire national.
1: donc l'objectif euh, c'est 100% du territoire euh, cette année
2: Exactement, 100% du territoire, euh, mais aujourd'hui c'est vraiment une question de mois. Ouais. Euh, puisque toutes nos demandes ont été, ont été déposées quoi.
1: Donc 800 000 euros euh, L'été dernier Il y a eu des fonds propres investis au, au début ou pas
2: Ouais alors euh, effectivement Fonds propres euh, avec Pierre Hugues ouais. euh, on, a, euh, on avait euh, Investi chacun 10 000 euros pour être exact euh, Au tout démarrage ouais. euh, L'été dernier donc on a fait Notre levée de fonds de 800 000 euros Auprès de 15 investisseurs privés ouais. euh, Tous entrepreneurs euh, Tous très familiers euh, du B2C, oui. euh, tous euh, ayant entrepris dans le monde des, de l'habitat, des travaux, euh, donc, ou, des, voilà, du, ou du, dans, dans la silver economy. Donc euh, tous de très, fin, de de très, très bons, conseils, bons conseils pour, ouais. pour, pour notre développement. Euh, on a aussi le soutien de BPI France qui est venu compléter cette levée de fonds. Ouais. Euh, donc voilà, et tout ça a permis de, de, de clôturer une levée de fonds à 800 000 euros.
1: Donc, une, un beau démarrage. Un
2: beau démarrage, surtout qu'on a pu. Euh, voilà, euh, en plus, la difficulté, c'est qu'on avait fait ça pendant l'été. Ouais. Euh, donc, autant vous dire que c'était une, une difficulté <rire> ouais. supplémentaire. Mais on a. Enfin, voilà, c'est pierre qui s'en est occupé. Il a. Il a, il a super bien géré ça dans le timing qu'on s'était donné. Quoi.
1: Et encore une fois, l'été 2023, euh, ce n'est pas le meilleur <rire> été pour, euh, pour les entrepreneurs. Euh, alors, on va faire une petite pause musicale avec votre second, euh, seconde musique, Monde Nouveau, Feu Chatterton, c'est ça
2: Exactement, ouais. Feu Chatterton.
1: <rire> chatterton, voilà. Feu Chatterton. Euh, alors, on écoute tout de suite. Et juste après, on revient et vous nous dites pourquoi ce choix
3: Sur le pays Très chaudement Dans un bain Un bain de foule de dévots à moitié épais On se mouillait mollement La glace fondait dans les C'était un n'y comprendra rien Tout le monde se plaignait en ville Du climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit Serveur central un la fraude Et les poils en même temps La clarté nous pendait données Dans sa vive lumière bleue Nous étions pris, fait cerner L'évidence était sous nos yeux Comme une publicité Qui nous masquait le ciel Des millions de pixels pleuvaient Sur
0: le serveur central
1: Sur Radio moi avec Paul Véro, le cofondateur de Logi Adapt. Euh, voilà, second choix musical. Alors pourquoi ce choix euh,
2: Second choix musical, effectivement. Bah, second choix aussi dans ma dans mon top Spotify 2023. Donc, euh, ah oui, c'est
1: vrai qu'ils font le.
2: Ils font le récap de j'avoue, je me suis pas cassé la tête, mais c'est vrai que c'est <rire> une musique plus calme euh, qui me plaît aussi beaucoup.
1: D'accord. Vous, vous écoutez beaucoup la musique
2: euh, Un petit peu, mais pas pas énormément. Euh, souvent le matin. Ouais. pour aller au travail mais euh, voilà.
1: donc c'est quoi en fait euh, le, le, on va dire les motivations comment on se motive quand on est entrepreneur auto, auto, quand on est, entrepreneur, pardon, quand on est à, voilà, à son compte quand on a son business
2: bah, euh, moi en fait il y, y, y a plusieurs choses qui me font lever le matin comme on dit euh, d'une part euh, bah, j'ai mis derrière moi un bon job euh, pendant, dans lequel j'avais travaillé pendant 3 ans une bonne situation euh, donc j'ai un peu tout plaqué pour ouais. me lancer là-dedans. Donc concrètement, euh, j'ai pas d'autre choix que <rire> d'y aller à fond. Euh, première chose. Euh, et puis maintenant qu'on s'est un, un petit peu développé et qu'on grandit, ben, on a euh, déjà des grandes responsabilités vis-à-vis -vis de nos clients. Euh, qui comptent sur nous, des personnes âgées, plus fragiles, euh, qui ont besoin de nous pour euh, faire leur projet. Donc, euh, bah, voilà, seconde motivation. Et enfin, on a aussi une équipe qui travaille, euh, qui travaille avec nous. Donc, euh, voilà, c'est les trois choses qui font que. qui me donnent vraiment euh, de l'énergie.
1: Et alors, 28 ans, euh, une entreprise, c'est une belle histoire, il hein, faut le dire. Euh, quels sont vos conseils pour euh, les personnes qui nous écoutent, qui euh, veulent se lancer, qui. Euh... Voilà, euh, écoute comme vous avant de vous lancer. Hein, euh, vous écoutiez des podcasts sur Voilà, Quels sont les conseils que vous donneriez
2: euh, bah, Moi, en fait, euh, euh, la chose qui m'a vraiment été super utile avant de me lancer, ça a été d'échanger avec euh, des personnes qui s'étaient lancées. Donc, euh, échanger le plus possible autour de vous avec des, euh, des entrepreneurs ou pas forcément des gens qui euh, sont... Euh, bah, qui potentiellement travaillent dans le secteur dans lequel vous voulez vous lancer pour euh, obtenir des conseils, du feedback, euh, euh, des tips. Euh, et aussi, ça vous permet de, bah, potentiellement, ou, ou même via des podcasts, moi, c'était hyper utile d'écouter de, ouais. des podcasts d'entrepreneurs. C'est vrai qu'on euh, a la chance
1: d'être dans un monde où tout est accessible.
2: Ouais, et ça, euh, et ça vraiment, ça m'a vraiment, vraiment fait euh, euh, sauter le pas. Mm. Donc, euh, voilà, communiquer au maximum avec euh, son entourage et utiliser à fond les ressources qu'il qu y a en ligne, quoi.
1: Et un conseil une fois qu'on est euh, entrepreneur, voilà sur euh, peut-être les difficultés que vous avez rencontrées, euh, que vous, des choses que vous referiez différemment.
2: Ouais, euh, bah, quelque chose vraiment que je recommande. Alors différemment, je enfin je recommande plus de, de faire euh, comme ce que j'ai fait. Enfin en fait quand je me suis lancé, j'étais d'abord seul sur ce projet. J'en ai beaucoup parlé autour de moi, euh, cherché un cofondateur. Et en fait c'est en, en Généralement le réflexe, le réflexe c'est plutôt de, de Pas en parler pas en parler mmh. euh, De peur de peut-être se faire voler, voler idée. <rire> voilà, <c 'est> <rire> peu, voilà, Le réflexe c'est un peu classique En fait moi c'était l'inverse euh, J'en parlais vraiment au plus de monde possible Et en fait ce qui, ce qui m'a permis D'être mis en relation avec pierre Hugues, Mon associé ouais. actuel qui lui-même cherchait Un projet dans le secteur dans lequel J'avais Une idée et Donc en parler et ne pas vous... faire
1: l'erreur de ne pas en parler
2: Exactement <rire> Bon,
1: Paul, on va, on va bientôt se quitter, l'émission touche à sa fin, c'est le week-end euh, ce soir. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau euh,
2: Alors, euh, ce que j'ai prévu, c'est euh, les 30 ans d'un ami... Euh, qui euh, fait une soirée euh, sous le thème euh, une soirée déguisée, soirée euh, médiévale donc on se déguise en, en chevalier
1: <rire> donc vous serez un chevalier ce week-end vous coupez un peu le week-end ou vous êtes du genre à bosser 7 sur 7
2: non on coupe euh, totalement euh, c'est important pour, euh, bah, pour tenir sur la, la durée euh, ouais et c'est hyper important donc ouais il n'y a, a pas de sujet par rapport à ça
1: donc voilà bon, une fête, euh, fête déguisée exactement merci beaucoup je rappelle donc qu'on peut vous retrouver sur le site de LogiAdapt c'est euh, logiadapt.fr tout, tout simplement, simplement. Euh, voilà et puis nous on se retrouve tout de suite dans euh, un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo on va parler de parité parité dans l'immobilier euh, avec la présidente de l'observatoire de la charte de la parité dans l'immobilier donc Isabelle Rossignol et Lina Mounir la responsable pôle Marché Immobilier euh, Analyste Senior pour l'IEIF qui était en charge donc, des résultats de cet observatoire, c'est la seconde édition on les reçoit dans quelques instants sur Radio Imo pour décrypter ces résultats et je vous dis à très vite dans un prochain Mac de Nimo
0: Le Mac de limo la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming